0: Saudações, amigos. Eu sou o Lucas Cabreiro,
1: eu sou o Matheus Botura
0: e eu sou João Vitor Ribeiro e começa agora mais um CineClube Clube Junta 7.
2: Pois bem, aqui no Cineclube Junta 7 nós iremos debater filmes conhecidos ou não e que valem a pena a conferida. Toda semana nós escolhemos dois filmes, um sendo escolha nossa e o outro escolha de você, caro leitor e ouvinte do Junta 7. E se você quer participar do Cineclube Junta 7 com a sua sugestão de filme, manda um e-mail pra gente para juntacast.gmail.com Você pode também deixar nos comentários ou então na nossa página do Facebook, Twitter e Instagram. Lembrando sempre de acompanhar o podcasts do Junta 7 que a gente tem podcast toda semana uma, numa semana o Clube Junta 7 e na outra semana o Junta Cast você pode acompanhar pelo feed ou pelo seu agregador de podcast favorito, o iTunes, o Podflix ou o YouTuner, não deixe de acompanhar também o juntasete.com.br sempre tem textos novos sobre games, música, cinema televisão e atualidades e variedades, enfim
1: semana os filmes foram escolhidos por mim, e uma das opções foram pela volta da galera, que mandou sugestões através do nosso e-mail e redes sociais. A minha escolha é um filme do ano 2000 com direção da Mary Harron, que é o psicopata americano.
2: E a escolha do Gustavo de nosso colaborador, foi A Viagem, filme de 2012, dirigido pelas irmãs Wachowski e pelo Tom Tyquer. Lembrando que esse podcast contém spoilers desses dois filmes, portanto, ouça com a sua própria conta em risco. Nós queremos deixar A Viagem um pouco para depois iremos falar agora nesse primeiro bloco sobre psicopata americano.
1: psicopata americano, ele conta a história de Patrick Bateman, que é interpretado pelo Christian Bale. Ele é um jovem bem-sucedido e sem nada que o diferencie de seus colegas de Wall Street. Protegido pela conformidade, privilégio e riqueza, Bateman, que também é o um serial killer, que vaga livremente e sem receios em busca de uma nova vítima. Seus impulsos assassinos são abastecidos pelo zeloso materialismo e uma inveja torturante, quando ele encontra alguém que possui alguma coisa a mais que ele. Eu escolhi esse filme porque nos bastidores do, do Junta 7, eu sou uma pessoa que tem muito medo de filmes de terror. Eu detesto levar susto, então isso faz com que eu evite ao máximo filmes desse, desse calibre. Mas nos últimos tempos, eu meio que tô tentando vencer esse meu medo. Psicopata Americano foi uma, uma tentativa de é, assistir Psicose também, para tentar ver como que era, e acabei sendo surpreendido de uma forma positiva. E uma coisa muito interessante em filmes de terror, é o uso da trilha sonora de um jeito muito específico, que é a a inserção do silêncio Antes de momentos chave Então em muitos momentos Você está tendo aquela cena Que do nada é, Os efeitos sonoros são cortados Fica a cera rolando Aquele silêncio E logo em seguida Tem aquele ápice Aquela ação Que vai fazer Você ter o um susto Ou ficar impressionado Eu queria saber no psicopata americano, isso foi usado algumas vezes. E eu queria saber a opinião de vocês em relação ao uso desse artifício também, porque esse filme, ele explorou muita parte da trilha sonora, não só da parte de efeitos. O que vocês acham, de uma forma geral, sobre o uso?
2: Eu penso que talvez ele seja um filme que vá contra a corrente disso daí, de, de dar aquela pausa silenciosa, para provocar o susto. E realmente, ele não é um filme que te assusta. A gente já começa por aí. Ele é um filme que sim, ele é um suspense, ele é um terror apesar de não ser a melhor definição dele, mas ele é um suspense em si mas ele não, não provoca tanto susto se ele provoca mais incômodo, digamos assim uhum. você fica meio incomodado, perturbado com tudo que acontece no filme e eu gosto da música porque ela é meio que uma personagem e a fixação que o Patrick Bateman, que é o personagem do Christian Bale, tem pela música é mais um indício da personalidade de certa forma intrigante que o que o Batman tem, porque a partir do momento em que ele começa a falar sobre música, comentar alguma curiosidade sobre a música que tá tocando para os convidados dele, você percebe hum, aí tem, então a música ela, ele, ela acaba tendo um efeito muito mais do que só dramático no filme, de ser aquela música ambiente que ajuda você a chegar àquele sentimento, porque tem isso, a música em filmes de terror a trilha sonora em filmes de terror ela ajuda o público a chegar até a sensação de suspense, a sensação de terror, horror e medo. Você uhum. vê pelas notas, tá, tá. Do tubarão. É aquela coisa pausada, calma, que tipo, você percebe que tá. Vai acontecer alguma coisa. Aquele crescente que começa a dar tensão até você chegar ao terror e ao medo e ao, ao horror. A mesma coisa quando o psicócio. É aquela coisa constante, abrupta, aguda. E no caso do psicopata americano, eles usam a trilha sonora também pra isso. Mas não apenas só pra isso. É de certa forma como é um uso bem mais inteligente da trilha sonora, acho que inteligente não seria o melhor, melhor adjetivo. Talvez um uso mais inventivo da trilha sonora. Eu
0: penso por esse ângulo. Eu gostei do, da forma que o filme foi construído assim. E eu não considero ele nem um suspense e nem um terror. Ele tem alguns elementos sutis ali de suspense. Eu, cara, eu acho que eu enquadraria ele mais num, num drama meio psicológico. Eu acho que é mais isso que eu acho que eu colocaria ele um suspense psicológico, talvez. Até queria, Porque ele... Tipo, tem umas cenas tensas, tipo, a hora que ele vai matar o diário de letra ali, que ele começa a pular com o machado na mão, eu fiquei tipo... <risos> Eu, até, fiquei, eu fiquei, tipo, tenso pra caramba com aquela cena. E depois eu ri pra caramba quando ele saiu com o machado pelado no apartamento, atrás da menina. Isso é relétrica. Mas, essa é relétrica, isso. Obrigado. Uhum. Mas, tipo, eu notei essa questão do silêncio e eu acho que a música, o instrumental mesmo, eu concordo com o Lucas, eu, eu também não tenho muito a complementar nessa parte. Porque eu acho que até o mais interessante, que faz muito sentido, é quando, é quando ele coloca, tipo, os CDs lá, como naquela cena que ele coloca o CD do Phil Collins e... eu Acho que é o do Phil Collins que ele coloca quando ele vai uma tal tá o Jared Leto, senão quando ele vai, tipo...
2: Ele fala do Phil Collins, mas pras
0: prostitutas, se eu não me engano. Eu acho que o... Não, eu não sei. Eu acho que o Phil Collins, ele fala pras prostitutas e depois pro... ele fala da Whitney Houston. Sim. As... Na segunda cena. Uh -huh. Na parte
2: do Jared Leto, é... a trilha sonora é Hip Be Square, que é do Will Lewis and
0: in... the News. Hip Be Square. Isso. Verdade. É ele até mostra o CD, tá, uh -huh. os três caras na capa. Então, tipo, eu acho que o... essas músicas comerciais tem mais função mesmo nessa cena que ele tá realmente matando, que ninguém pode escutar os gritos nem nada, e casa muito bem, porque você pode notar um pouco do personagem Patrick Bateman, que ele tem um profundo conhecimento aí, e que ele tem muito interesse por, por música, que você pode ver também naquela cena que ele tá com a Razzy White expondo no carro, que a noiva dele, ele tá meio que tipo, tô nem aí, me deixa escutar a minha música, que é uma coisa bem recorrente na sociedade atual, né, todo mundo Sim. de boas com o headphone, pra alguém ficar incomodando, então acho que essa construção. eu não assisti tubarão e nem psicose pra conseguir falar, mas eu conheço as músicas e, tipo, o Lucas já falou essa questão do, do tom, da nota, ela consegue, assim, deixar a gente mais tenso por conta do silêncio e também eu acho que um pouco a paleta de cores, eu não sei se, tipo, aquele branco do apartamento do Batman te dá, tipo, uma o vazio, aquele, o silêncio tipo, tudo contribui pro silêncio do filme.
1: É, dá pra gente falar que que, uf, que a, a trilha sonora em específico Usada nesse filme, ela entra como se fosse Um personagem a mais Que né, acontece em Guardiões da Galáxia, por exemplo Ou é Viagem Minha?
2: Não, entra porque eu penso é. até que seria... Eu vou viajar muito agora, mas a gente poderia até pensar talvez que a música, o ato dele ouvir música, seria meio que o ato do personagem do uh, Ansel Igor em Baby Driver ouvir música. Que no caso de Baby Driver, o personagem principal do Ansel Igor, ele ouve música pra tampar os zumbidos que tem na cabeça dele, por conta do... no ouvido dele por conta de uma deficiência, um problema, uma doença. Eu não, não assisti Baby Driver, então não tenho como eu falar isso com maiores detalhes. Mas, enfim, não é spoiler porque isso é a sinopse do filme, tá? É, no caso do Psicopata Americano, eu penso que talvez ele utiliza as, as músicas, o fone de ouvido dele, como uma forma dele silenciar essa sede de
0: sangue que ele tem. Assim, eu,
2: ela... É, é... é, faz
0: sentido. Sim, também, é uma das não faz minhas, sentido, com certas viagens é um, daqui. É meio que a forma que ele escapa dessa realidade dele. E o que a música faz, muitas vezes. Tem diversas pessoas que, Tá. em diversas situações, entender a escutar música para ver se conseguem se acalmar, se livrar de determinado pensamento, ou... Foi legal que o João falou
2: da questão da, do branco e da fotografia. Ele jogou um pouco isso daí por cima, porque eu acho que a primeira coisa que chama atenção no filme é a fotografia. E ela tem um papel muito grande pra mostrar a figura emblemática que é o Patrick Bateman. Que é o personagem do Christian Bale. E a gente vai depois falar da atuação do Christian Bale, que puta que pariu. Mas enfim... <risos> é porque, assim, uma, no, uma percepção que eu tive com relação ao apartamento dele, e a forma como ele organiza as coisas, é que o Patrick Bateman, ele quer ser o melhor em tudo. Sim. O apartamento dele prova isso, que ele quer ser o melhor em tudo, ele quer ser o mais organizado, o mais alinhado e o mais limpo possível. Por isso de ter tanto branco e ter tanto... Tanto dessa, dessas cores mais de um tom só, ou é branco ou é preto. No máximo um cinza, não tem muita cor, uhum. não tem nada. E justamente isso, <risos> porque o branco, essa... essa... Alternância de cores branco, preto e cinza ela cria um efeito de organização não sei, não, não daria pra falar que é de luxo, mas ela... Eu acho ah, só, te, só te interrompendo,
0: eu acho que ela representa a mente do Bateman, tipo, eu, eu vou tentar explicar isso, mas você pode ver a mesma roupa dele, só costuma usar ele o contraste na gravata ou qualquer coisa do tipo, que inclusive a gravata, você pode pegar na maioria das cenas é vermelha, que ela casa, é vermelha, um tom de vinho, que casa exatamente com a cor do sangue praticamente então a paleta de cores aí é o branco, preto e vermelho mas eu acho que isso representa exatamente a personalidade dele, dele ser uma pessoa sem sentimento, ele fala, e eu eu não tenho sentimento nenhum, então você pode pensar aí que essa ausência de cor só representa a psicopatia dele principalmente a partir do momento que ele se diz uma pessoa sem sentimentos aquela hora lá que você só escuta o mon monólogo interno dele que tem essa quebra da quarta parede digamos, então você pega aí que ele é, um, ele é uma pessoa vazia, ele não tem sentimentos, ele não não tem nada. Então, acho que exatamente essa paleta de cores, seja na casa dele, no escritório dele ou no modo dele de se vestir, é exatamente o, o seu eu, entendeu? Ah, ah não, mas é... o contraste
1: que dá quando acontece isso é muito e grande. E desde eu, por o primeiro exemplo, pegando... começo
2: do filme, né? A, Sim. A sequência de abertura, os coletos de abertura. Mostra isso, aquele branco, e é de repente, o, o vermelho passando e que você fica na dúvida se é sangue ou não, aí, na verdade, você percebe que é da comida que ele tá no restaurante.
1: Sim. No caso das mortes em si também, por exemplo, pegando a cena do que o Batman, ele mata o personagem do do Jared Leto, tá? tudo branco em volta. Tá tudo coberto por pano, não sei o que tem. E na primeira machadada daquele idade já vem aquele respingo vermelho que pega meia cara fica parecendo um coração valente, só que com sangue. E todas as cenas têm esse impacto muito grande, que se você for pegar pra ver todos os ambientes que são filmados a, o filme, não tem tanta variação de cores assim, principalmente no, nos, nos apartamentos dele. Então sempre são ou essas cores que apresentam é, uma neutralidade, como branco, preto, ou cores mais, mais tristes, digamos, um marrom, uma coisa assim. Então tem -se muito esse, esse contraste, esse jogo com cores.
2: Um ponto que eu acho que é impossível não falar é da questão da, da atuação do Christian Baylor e também do personagem do Patrick Bateman. E o filme, ele deixa uma questão muito grande no final dele. Afinal, ele realmente matou as pessoas ou é tudo questão da imaginação da cabeça dele?
1: Olha, eu espero que ele tenha matado as pessoas, porque se fosse só tudo a imaginação dele, vai ser meio... Então, Faria é... sentido, mas é meio decepcionante.
2: Porque, assim... Eu acho que ele não matou. É lá, eu, eu acho que ele matou. Sim, sim. Mas porque assim, por exemplo, o filme em diversos momentos, o Batman em diversas situações, ele do nada ele assume essa personalidade psicótica dele e vira para as pessoas e fala: ah, eu vou matar e beber seu sangue. Como no começo do filme que ele fala isso para uma das garçonetes. Aí depois na lavanderia ele fala algum, ele fala que vai cortar matar a velhinha em dois. Eu não lembro o que ele falou especificamente. E em diversos momentos ele faz isso e fica a questão: será que isso ou são pequenos lapsos da mente dele, como se... ele se libertando, falando, nossa, imagina se eu falasse isso. Ou ele realmente falou isso. Porque, por exemplo, na questão de, dessa sequência da, da Lavanderinha junto com a velha, quando ele fala isso ela se choca e se afasta assim, com medo dele. Uhum. E é aí que fica a dúvida um pouco disso. Tipo, será que é algo que ele realmente falou ou não? Porque o, o ponto chave, por exemplo, dele ter realmente matado as pessoas, é que ele acaba confessando pro advogado dele o o advogado dele não acredita. Por quê? Porque o Bateman é um cara tão perfeito e tão bem-sucedido que ele tá acima de qualquer suspeita. Ninguém suspeitaria dele. Porque ele é o cara bonitão, boa pinta, todo mundo gosta dele. Ele é competitivo, tipo, ele é super competitivo. Mas todo mundo gosta dele todo mundo quer ter ele por perto. Porque ele é uma pessoa agradável digamos assim. Então, a ideia de, por exemplo, dele ter matado as pessoas, justamente parte disso, dele ser acima de qualquer suspeita. Por isso que eu acho que ao menos pra mim faz mais sentido ele realmente ter matado todas as pessoas. Uhum. Aí fica a dúvida. Será que esses lapsos que ele tem falando que vai matar a garçonete e vai beber o sangue dela, foi realmente coisa da cabeça dele ou ele realmente falou isso, mas como as pessoas não suspeitam dele por ele ser perfeito, ninguém se choca com o que ele fala.
1: Pegando esses dois casos em específico a gente pode pensar pelos dois lados. No da garçonete, quando ele fala isso para ela, ela tá de costas pegando o troco e ele tá numa balada com um som muito alto. Então ou ele poderia ter pensado isso, ou ele realmente poderia ter falado e ninguém escutado, por causa do som ambiente. No caso da senhorinha asiática na lavanderia, ela realmente se assusta. Mas ela se assusta porque ele falou e ela entendeu, sendo que ela tava falando numa língua oriental, que eu acho que era chinês, e ele em inglês, ou ou ela se assustou pela veemência que ele fala, pelo, pela ação, muito mais pela ação do que pela fala, aí é isso que para a dúvida, o maior ponto talvez que realmente fica essa dúvida, se ele matou ou não, é bem no final do filme, já depois que ele confessa ter matado uns 40 pessoas, sei lá, que eu não lembro o número, que ele confessa pro advogado, quando a Jean entra no escritório dele, a Jean é a secretária dele, quando ela entra no escritório e acha aquele livrinho cheio de desenho, dá-se a entender que tudo aquilo foi da cabeça dele. Dele, e que esses desenhos foram Meio que a expressão Do que ele queria ter feito e acabou não fazendo Tanto que na cena quando ele vai terminar Com a personagem da Reese Witherspoon Que é a noiva dele, ele tá desenhando a moça Que, que ele matou com a serra elétrica A prostituta e uhum. tipo no meio Do restaurante ele tá desenhando uma pessoa morta Com uma serra elétrica na coluna e ninguém, ninguém percebe Ninguém vê isso Ou
0: então, senão fica. até mesmo a cena que ele pega o corpo E vai arrastando ali no saguão Do Jared Leite, inclusive. Tipo, Pô, é eu inclusive Velho, como então, o guarda não tá vendo do rastro de sangue Exato. Ali, velho. Ele eu tá fiquei, acima tipo, de
2: qualquer suspeito Ele é perfeito não, Ele mas politas, não, explode sangue, um porra. carro de
0: polícia Com uma pistola Ai, aí também, tipo, Uma pistola tem 21 balas ele, Eu não sei quantas balas ele gastou Uma pistola não, um revólver. revólver Mas revolver é automático 20... de tambor? Não, aquilo era uma pistola mesmo Uma pistola, revólver não é uma pistola, não. Pois, aquilo, mas é... Uma pistola de... normal é só 21 balas esse 20 na... no corpo e uma no... na culatra
2: Mas esse momento é o que justamente Acaba auxiliando nessa dúvida se é realmente coisa da, da, da cabeça da gente, da, da cabeça dele, ou se realmente aconteceu. Porque é impossível explodir o... Não, não é impossível explodir o carro de polícia da forma como ele explodiu. Mas é um pouco difícil disso acontecer. Uma em um milhão, digamos assim. Eu acho que até o filme, ele ganha pontos justamente por não querer falar se isso é ou não algo que aconteceu ou não, sabe? Que é a discussão que a gente tem. <risos> mas, é, João, por que que você acha que é tudo coisa da imaginação?
0: Sim a começar pela cena que ele começa a arrastar o cadáver de diário de leto o guarda não ter visto, e depois a cena principalmente, eu acho que é quando ele sai correndo, depois que ele atira naquela senhora, explode o carro de polícia, entra no do prédio dele e tipo, ele sai atirando no, no guarda, no, no vigia, e depois atira no cara da, da limpeza só que daí depois ele sai correndo e quando você vê, ele volta e tipo é como se ele tivesse imaginado aquilo e ele passa, ele assina, aí ele entra no elevador, ele sobe, e é quando ele liga pra advogado. Verdade. Então, acho que... Mas era outro
2: prédio, Essa... entrou. Era não um complexo era mesmo, de, de prédios. Era outro, porque era não, outro não. segurança que tava no saguão do prédio. Ao menos, Tanto que que tava... não, ao menos deu a entender que era outro prédio. Sabe, quando tem vários <risos> complexos de prédios, de escritório, que parece sempre o mesmo prédio e tal, porque uh -huh. é padronizado. Ao menos deu a entender não. que eram guardas diferentes, porque o, do... o, que tá... o que ele atira é um cara de cabelo preto, e o que ele assina no papel é um cara de cabelo <risos> branco.
0: Eu vou ter que ver é essa cena. Pois, mas eu acho que, tipo, são delírios dele. É uma fórmula, é uma forma dele de escape de toda essa perfeição dele, mas que ele não chega a realmente matar, porque eu acho que nada condiz pra que ele não mate. É mais ou menos isso, tipo. Porque depois, por exemplo, ele fala que matou o Jardileto e não matou. Ele o Jared Leto tava jantando com o cara em Londres há duas semanas atrás. Aí depois, tipo, ele tudo começa a não fazer mais sentido. Então, pra mim, ele não matou Isso só é imaginar era tipo os delírios dele mas que ele não chegava a concluir E que eu acho que até aquele caderno, quando ele tava era ele meio que imaginando e ia desenhando é mais ou menos esse o meu pensamento
2: ou pode ser as duas coisas, ou realmente ele matou e ele não, não faz ideia de que matou e ele acha que é tudo coisa da cabeça dele <risos>
1: talvez, <risos> é isso que é foda cara, porque a gente tá trabalhando com um filme que trabalha uma espécie de transtorno psicológico, que é o caso do psicopata você falando agora é, que para essa dúvida, foi ele não foi, ou foi ele, só que não foi ele Porque, sei lá é, Uma nova personalidade Tomava conta do corpo dele Falando isso Eu lembrei do Psicose Que eu vi recentemente Que eu comentei no começo Desse bloco Que é justamente isso Não, não, não dá pra falar que é spoiler Porque o filme tem mil Ele é velho Só que a gente acha no, no, no Psicose Que quem cometia os crimes Era uma velhinha Só que, na verdade Quem cometia os crimes Era o filho dela Porque a mãe dele Tinha morrido já Ele foi lá Desenterrou o corpo da mulher Mantinha o, o esqueleto em casa E ele assumia, né? essa dupla personalidade, a personalidade dela, o que pode ser que aconteça com o personagem do Christian Bale nesse filme, talvez ele tenha matado, só que ele não sabe, porque uma outra forma que assume o corpo dele, porque, por exemplo, como a gente já falou aqui, o psicopata não tem emoções. E você, pelo que você vê psicólogos, psiquiatras falando isso, que você percebe sinais de que uma pessoa pode apresentar psicopatia desde pequeno de, de que, tipo, é uma pessoa que. uma criança que maltrata animais. E é retratado isso no filme, mas ele já é adulto. Tanto que o primeiro assassinato que é mostrado pra gente é, no filme é ele matando um morador de rua e o cachorro, numa total ausência de sentimentos, mas ao longo do filme você vê que ele é uma pessoa espirituosa e uma pessoa que tem uma espiritualidade tão grande, não pode ter uma ausência tão grande do mesmo jeito de sentimentos é isso que causa toda essa confusão que a gente está debatendo, nem precisava, mas você vê que caminho que a gente vai tomando, é legal pra caralho fazer isso
2: e um ponto interessante também é que o, o filme você falou da, de que trata da psicopatia e não trata apenas do aspecto violento da psicopatia porque um psicopata ele quer ser ele utiliza as pessoas a, a seu favor. Ele usa, realmente, usa e abusa das pessoas. Tipo, ele usa a noiva dele, a namorada, ele usa os amigos dele. Ele quer ser sempre o melhor em tudo, ele quer ter tudo pra ele, sabe? Ele fica revoltado quando o cara, o cara tem um cartão de visitas melhor que o dele. Ele tava totalmente calmo e controlado na primeira, acho que foi na primeira ou segunda interação que ele tem com o personagem do William Dafoe, que é um detetive que investiga o desaparecimento do do Jared Leto no filme. Hum. E quando ele quando eu, eu, esse personagem do William Dafoe comenta sobre o Hip To Be Square, que é a música que ele tava ouvindo durante a morte do personagem do Jared Leto, ele, co ele perde completamente a compostura. Como se mostrasse assim, como, como assim alguém ouve o mesmo tipo de música que eu? Só eu posso ouvir. Aquilo lá é meu. Ninguém tem o direito de ter o que é a mesma coisa que eu tenho. Eu vou, sou o melhor em tudo. E isso é um tipo de psicopatia também, que é bem explorada pelo filme. Ao menos eu acredito que é bem explorado no meu ponto de vista. Também acho.
0: Então, eu, eu tenho alguns momentos que dá pra ver que ele tenta sair dessa insanidade dele. Como quando a... Qual que é o nome da secretária dele mesmo? A Jean. A Jean, isso. Quando a Jean, ela tá lá no apartamento dele que ele pega até a tiradora de prego. E ele fala, é melhor você sair daqui, senão eu acho que você vai se machucar. E tipo, beleza. Ela pode achar que é tipo, ah, eu vou te magoar eu vou partir seu coração, quando na verdade ele ia mastigar o coração dela, né? Sim. então dá pra ver em alguns momentos que ele realmente tenta sair daquilo, ele fala, tô perdendo controle aí ele, dá pra ver o desespero dele ali no final, quando ele liga pro advogado, então tem algumas cenas, e é isso que eu justifico essa cena dele no banheiro uhum. que é ele tentar não matar
2: ele não mata o Luiz, que é esse amigo dele que revela ser apaixonado pelo Bateman justamente uhum. porque no momento em que ele tenta matar o Luiz que é o personagem do Matt Ross, na hora ele não momento em que ele tenta matar, ele é surpreendido por uma demonstração de afeto, digamos assim, algo que ele não espera, porque você percebe que ele é bem mais contido ainda assim, tipo, a, a maneira dele mas ele é bem mais contido com pessoas que realmente demonstram algum tipo de afeto com ele uhum. que é, por exemplo, esse amigo dele os outros, alguns amigos mais próximos dele, da, do trabalho dele a Rizzy Ritterspoon, que é a noiva dele, ah. a amante dele também, tem um pouco disso também, Ele ela demonstra mais afeto com ele e ele até é mais controlado e menos menos agressivo com ela a, até a relação que ele tem com a secretária dele também trabalha um pouco disso porque ele percebe que ela tem uma espécie de admiração e paixão por ele ele consegue notar isso, então ele é bem mais, um pouco mais ameno com ela justamente vem disso a ideia dele acabar não matando ela, não sei então, se mas, vocês entendem por esse ângulo também
1: sim, 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 só que por exemplo voltando pro caso do, do matou e não matou uma das teorias que tem sobre o filme é que e tanto o detetive quanto a Jean são pessoas que fazem parte, na verdade do intelecto do, do Bateman no caso aqui, ó, o personagem do William Defoe que é o, o Donald Kimball, ele seria a, a consciência do Bateman, que, que é quem começa a interrogar ele e, e gera todo esse conflito entre os dois personagens e no caso a jean seria o caso do lado humano dele, que ainda existe um pouco de, de humanidade dentro dele uma pontinha de esperança, digamos assim então, cara, que filme louco eu, eu tô chocado, na é. verdade, muito conceito do que eu tenho,
2: <risos> mas eu acho que não não chega a tudo isso é teoria, mas eu acho que não chega a tudo isso eu acho que o filme se complicaria demais de forma desnecessária sabe eu não consigo ver por esse ângulo um ponto que eu acredito que é unanimidade, você pode até não gostar do filme, e eu acho que ele até, eu tava comentando até em, antes da gravação com o Matheus, que ele sofre um pouco do efeito Monty Python, digamos vamos intitular efeito Monty Python que ele acaba ficando melhor justamente pela importância e pela influência que ele teve no cinema, e se você retirar isso talvez não seja tão bom assim quanto a, quanto a gente tá pintando e quantas pessoas pintam por aí uhum. mas eu acredito que é uma, uma unanimidade, quem gostou e quem não gostou desse filme de psicopata americano tem que concordar que o Christian Bale fez um trabalho excelente Sim. pra não falar outra coisa Christian Bale, ele é aqueles, ator do, aquele, aqueles atores do, do método, sabe? Que ele realmente entra no personagem, porque uhum. eu tava lendo algumas curiosidades, durante o tempo de produção do filme, ele realmente fez toda a rotina matinal que o personagem do Bateman faz de tomar o banho, de fazer a tomar banho, todo mundo tem que fazer, né? Mas de passar a máscara, passar esfoliante, passar loção, passar aquilo, passar isso. É interessante eu, inclusive até ver o quanto que é do filme que é um, um certo improviso dele, porque a parte de, em que ele começa a dançar antes de matar o Jared Leto é tudo improvisado. Isso é sensacional, porque mostra realmente como que o ator, ele tá ligado ao personagem, ele compreende o personagem e isso faz esse personagem soar mais palpável, né?
0: Não, eu concordo com você, eu acho, não é só nesse filme, eu acho que o Christian Bale, ele é um ótimo ator, tudo bem que às vezes ele exagera e essa questão dele se manter dentro do personagem até chega a ser meio ele é bom ator, mas sabe ser escroto assim. quando quer, né? É, exatamente então, eu não sabia essa questão de ser improvisado, etc mas eu acho que a encena, foi o que eu disse a encenação dele é muito boa, essa questão aí da dancinha mesmo, eu não sei até que ponto foi, mas tipo, no que se diz, por exemplo aquela cena que ele começa a se olhar no espelho mete Boy piada, a cena que ele interage, eu acho que as reações dele como ator o personagem, são muito boas, tipo, ele tentando eu acho, eu não sei muito bem o que é um psicopata, graças a Deus nunca tive que lidar com, mas tipo não, é... dava pra ver na personagem do Christian Bale, assim, um certo ponto doentio, é isso que eu tenho a,
1: a atuação dele nesse filme foi fantástica, ele como vocês falaram, ele incorporou o personagem de uma tal maneira que, que chega a ser assustadora tanto que, que, eu acho que foi as mesmas curiosidades que você pegou, foi a que eu peguei que o, o Christian Bale, ele teve um encontro com o Brett Easton Eli Ellis, Elias, não sei, que foi o cara que escreveu o livro do Psicopata Americano, no qual o filme foi baseado, e nesse encontro, o Christian Bale, ele foi encontrar o autor do livro, com a personalidade do Bateman, e é legal que depois disso, o autor do livro ele falou aqui, ó, abre aspas isso foi em 1998 eu não tive problemas com o Christian Bale fazendo aquilo, apenas me senti incomodado por estar em um restaurante, vendo alguém imitar um monstro que eu criei apenas pedi para ele parar, então se ver, quando o cara, ele assume a personalidade a ponto de assustar, de incomodar, o cara que criou aquilo é meio que bateu o carinho de você fez certo esse filme, cara. E realmente, ele conseguiu. Impressionante a situação dele.
2: A gente já debateu bastante sobre Psicopata Americano, vamos para as nossas considerações finais e nota de 0 a 10, pra gente definir qual nota o Cine junto Junta 7 dá para Psicopata Americano. João, considerações e nota?
0: Psicopata Americano é ótimo filme, vale a pena ser assistido, você tem que prestar atenção pra melhor que perceber se é realmente imaginação, se ele realmente matou, então eu gosto desse tipo de filme que desperta uma certa, é mais do que a gente só viu ali, que não é tão direto assim, e eu dou a nota 8
2: eu penso que provavelmente deve ter rolado alguma entrevista com a diretora do filme, com os atores, com o autor do livro eu acredito até que o livro ele acaba sendo mais explícito com relação a isso de matou ou não matou, mas eu não quero saber, sabe? Tô dando graças a Deus que durante a pesquisa que a gente fez pro filme não fala se teve alguma declaração falando se matou ou não matou. Eu acho que essa questão do final tá em aberto e da gente ficar na dúvida é o que faz o filme ser bom. Também a questão de que e Batman, ele pode ser o cara que pega o ônibus junto com você, pega o metrô junto com você, que, sei lá, é teu vizinho, é o cara que estudou contigo na faculdade, porque é aquela pessoa acima de qualquer suspeita. E eu acho que isso é o maior efeito que o filme traz. E é o maior efeito que um filme que se propõe a é fazer suspense, a é fazer terror traz. Então ele faz bem feito. Eu vou dar uma nota 7, mas é um filme correta
1: o filme ele é bem bom, a princípio eu não tinha gostado tanto dele quando eu assisti foi a primeira vez que eu vi ele na minha vida mas depois desse papo que a gente teve de tentar entender o que se passava por todas as situações, o que se ele matou não matou, o que acontecia dentro da cabeça dele, deu uma melhorada se fosse falar uma nota antes seria bem mais baixa do que eu vou dar mas eu acho que um sete tá bacana que o filme acabou surpreendendo em, em certos aspectos. E fechando esse primeiro bloco do Cineclube Junto
2: a 7, Psicopata americano. No filme de 2000 Com direção da Mary Heron, Teve nota 7,3 Aqui no nosso Clube Junta 7 E qual é seu comentário e nota Para Psicopata Americano? Deixa aí nos comentários Ou então manda um e-mail pra gente Falando sobre o filme Para juntacast.gmail.com E não sai daí que a gente já volta Falando sobre A Viagem A viagem conta várias histórias em épocas diferentes Em que passado, presente e futuro estão conectados Mostrando como um simples ato pode atravessar séculos E inclusive inspirar uma revolução O filme acompanha seis histórias distintas Um no meio do Oceano Pacífico em 1849 Outra em 1936 na Escócia Uma em 1973 em São Francisco Aí uma outra história em 2012 na Inglaterra Uma em 2144 na cidade de Neo-Seul, um futuro distópico que se passa na Coreia do Norte, da Coreia do Sul, e uma em 2321 após a queda da civilização e uma sociedade completamente rudimentar. É... Eu li em algum
1: lugar que era um Havaí. Havaí? Era um Havaí pós-apocalipse. Eu li em <risos> algum lugar.
2: Eu não cheguei a ver com relação à localização. Mas é um filme dirigido pelas irmãs Wachowski e o Tom Tykwer. Baseado num livro do David Mitchell, que inclusive quem deu esse livro foi a Natalie Portman. E o bacana é que esse filme ele tem um elenco tremendo de bom, a gente tem o um Tom Hanks, Halle Berry Hugh Grant, Jim Broadbent é, Hugo Weaving e inclusive a Dona Bay, que é a, a Sandy de, de Sense8 acredito que foi a partir daí que eu, as irmãs Wachowski conheceram a, do, a Dona Bay e chamaram ela depois pro Sense8, a série da Netflix e é um filme difícil, sabe, conceitualmente ele é difícil e também é difícil pra gente conseguir aproveitar Tá o melhor dele, ao menos eu acredito A gente vai, vai começar Principalmente pelo fato de serem Seis histórias que aparentemente não tem Nada a ver, mas que tem tudo a ver E eu vou fazer uma pergunta Completamente eslúxula e errada Mas dá pra gente Comparar esse filme em algum nível Com relatos selvagens Tem uma estrutura quase parecida Que tem aquelas histórias que não tem nada a ver Uma com outra, mas na verdade tem A gente dá pra fazer uma comparação E o que, caso a viagem ganhe ou perde com relação a isso?
0: Eu acho que sim, se ela fosse estruturada, tipo, uma história de cada vez, cada arco aí que tem na, na viagem fosse estruturado por, por partes. Mas só que não, porque se for ver, relatos selvagens são histórias distintas, não tem nada a ver um personagem com o outro. Então, de um lado sim, numa questão de história, e de um lado de personagem não.
2: É que eu penso que talvez o, o tema central de relatos selvagens seja uma coisa mais explícita, que é a questão da vingança, da, da vingança, da raiva de perder o controle. Enquanto que A Viagem, ela é, é um filme que funciona mais no subjetivo. A história e o porquê de cada história funciona mais no subjetivo. E depende mais do personagem. A viagem depende muito dos personagens do que da situação. Enquanto que Relatos Selvagens funciona na base da situação e como os personagens reagem à situação. Matheus, você consegue ver um pouco essa diferença e o que que você pensa se for pra comparar um pouco os dois filmes, que pegando o que a gente tem por exemplo, o que a gente viu no Cineclube é lógico que é uma heresia completa comparar esses dois filmes, mas só pegando o que a gente tem visto no Cineclube até agora.
1: Então, ao mesmo tempo que ela soa semelhante pra mim ela acaba sendo confusa da mesma maneira, nos dois casos só que o Relato selvagens, ele acaba sendo um pouco menos como eu posso dizer? Um pouco menos sei lá, que me incomodou menos, digamos assim. Por que no Relato Batos selvagens, eles tinham uma linha central, que era a questão da vingança de uma sociedade sem, sem regras, só que eram histórias independentes dentro de um contexto ruro a viagem, ele traça toda essa ligação entre seis histórias diferentes de contextos totalmente diferentes de uma forma muito abrupta. Essa mudança de linha temporal, seguida assim, sem uma prévia preparação me incomodou muito. Então, não sei eu acho que nesse quesito, os dois ao mesmo tempo se igualam e se diferenciam muito.
2: É que varia muito com relação a como você chega ao filme. Eu lembro muito de desse filme, porque quando ele estreou em 2012, que sabendo que um amigo meu foi assistir, foi e a namorada assistia esse filme no cinema e eles saíram antes do filme acabar, porque eles não estavam gostando do filme tá, é tá quem me conhece sabe que eu já que eu surtei naquele momento achei isso um absurdo para mim, você sair antes de um filme acabar no cinema, é o cúmulo do absurdo e da falta de respeito eu acho que te, funciona muito a partir disso, como eu já conhecia o filme antes, eu não tinha assistido assisti ele pro, pro cineclube mas como eu já conhecia um pouco o conceito dele ele, o conceito por trás dele, e sei que as, Wachows as Wachowskis gostam de fazer essa loucu essas loucuras com os filmes deles e as séries também, e não saber usar o orçamento que tem, mas a gente chega nisso depois. Como eu já tinha um pouco essa preparação, eu não senti tanto esses problemas. Eu acho que trabalha um pouco disso também. A pessoa tem que estar tá muito preparada porque vai receber com relação à viagem. Não sei se vocês conseguem achar que um pouco do incômodo de vocês foi por, foi por
1: conta disso? Talvez. Porque é, okay. realmente, quando o Gustavo indicou esse filme pra, pra gente A primeira coisa que eu fui ver É que ele tinha quase 3 horas de duração Aí já comecei hum. Não sei. Aí eu, eu precisei ver ele em duas partes. Eu não consegui ver numa pancada só. Então não acabou não rolando pra mim. Talvez muito por causa disso.
0: Não, eu acho que é. Eu acho que pode ser sim, mas é, é, isso já é, independentemente, é um erro da diretora ter feito um filme tão longo, com várias histórias, mesmo sendo inspirado no livro. A gente de qualquer jeito cansa. Uma coisa é você ler um livro, onde você olha ali, sei lá quantas páginas que é esse livro tá preparado. Outra coisa é você sentar no cinema e ainda ter que lidar com todas as ligações, ter que perceber cada personagem personagem, e ainda você fica instigado a saber qual ator tá fazendo qual personagem então é tanta história, é tanto drama e associação que você tenta fazer que aquilo ali, chega uma hora que você fica velho, vamos terminar logo
2: <risos> cara, eu não consigo ver esse vai e vem temporal essas várias histórias como um defeito, sabe, eu entendo o ponto de vista de vocês, mas pra mim, eu não vi isso como um defeito lógico, tem seus problemas de execução mas, não é de todo ruim eu preferi, eu prefiro mil vezes um filme que tenha esse vai e vem temporal que contem as que conte as várias histórias ao mesmo tempo do que aquela coisa blocada e sem graça que foi, sei lá, Relatos Selvagens, por exemplo já que a gente pegou ele como elemento comparativo uhum. eu gostei da forma como que as histórias elas se desenvolveram ao mesmo tempo, porque cada uma porque elas caminham ao mesmo tempo sabe, elas são conduzidas pelos mesmos pontos e picos e baixas, clímax jornadas e por aí vai então eu gostei da forma como foi conduzida a narrativa do filme em conjunto, todas essas histórias em conjuntos. Tem as suas falhas de execução, e eu vou chegar nisso mais pra frente, mas eu não vejo a, o excesso, não sei se é excesso, porque esse excesso dá a impressão de é uma coisa negativa, mas eu não vejo esse, esse montante de histórias e narrativas ao mesmo tempo, idas e vindas temporais, como um demérito, como uma falha do filme. Eu entendo vocês achando isso um pouco complicado, mas eu não, não sinto isso. É, eu penso que um dos problemas narrativos que a viagem teve e também justamente por conta da sua longa duração, é que foram os falsos desfechos e os falsos clímax, por exemplo, a gente já tá careca de assistir filme, Sim. isso é, é fato, e a gente meio que por tá careca de assistir filme, a partir de uma hora e quarenta de filme, a gente já começa o nosso cérebro, o nosso subconsciente já começa a falar, tá acabando hein, tá acabando o filme viu, fica de olho porque ó, essa sequência aí, é o clímax do filme e vai acabar o filme daqui a pouco, então já se prepara para juntar tuas talhas e sair da sala de cinema enquanto que a viagem por ter duas horas e 51 minutos eles, ele dá aquele piripá aqui a é nós, e tilt no nossa maquininha do cérebro que fala hum, esse filme tá acabando logo logo, vai acabar logo logo, e aí soa cansativo justamente por isso, porque em diversos momentos do filme tem sequências e montagens musicais contemplativas que todo mundo fica, parece que todas as histórias estão caminhando para a um desfecho e que a partir disso daí o filme já vai estar tá acabando. Por exemplo, quando a, a Haley Berry, na história que se passa em São Francisco na década de 70, ela é tirada da ponte e ela cai no rio atacada por um mercenário e tudo mais, ela funda com um carro no rio, eu achei que a história dela já ia encerrar, ia encerrar com a história dela morrendo e depois Sim. futuramente sendo o livro dela sendo lançado, que inclusive o livro dela é lido pelo agente literário que é da história de 2012 na Inglaterra personagem do Sim. Jim Rodman. Eu achei que o, o filme já iria se, se encaminhar para o seu desfecho, porque ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo, a Somni, que é a personagem da dona, da Duna Bay, em 2144, lá em Seul, Nova Seul, né, no caso, ela estava fugindo dos guardas do império lá, da, do governo que tá lá, comanda toda essa realidade nova. E ao mesmo tempo disso que, que isso acontecia, lá em 1849, o personagem do jean Struggs lutava pelo, para que o escravo que ele no navio consiga trabalhar honestamente no navio. Então meio que todas as histórias estavam caminhando para um desfecho e aí de repente eu descobri que eu ainda tinha mais uma hora e meia de filme. E aí você fica, porra, achei que ia acabar e não acabou. O, o erro narrativo que tem pra mim, ao menos o maior erro que, a, que o filme consegue trazer, é justamente isso. Ele dá falsos desfechos pra gente e aí a, a, acaba sendo meio cansativo porque a gente fala, putz, vai acabar. Ah, não acabou. Vai acabar. Ah, não acabou. Ah, vai encerrar desse jeito? puta que foda. Ah, não acabou acabou ainda tem mais uma hora. Então, parece sexo, só que na hora que vai gozar, a pessoa tira? Então.
1: Que
0: diferença
2: Meio que coita, interrompido.
0: Acabou na mesma.
2: É bom em alguns filmes, mas se for foi usado com... Se for usado com parcimônia. Eu acredito que a viagem tem o erro de não fazer isso com cuidado, que ficou muito martelante na cabeça, esses... Ah, vai, vai não vai? Vai não vai?
0: Afinal de contas, vocês acham que o problema principal ali que a gente vê no futuro está totalmente ligado desde das histórias antepassadas, tipo aquela questão da usina. Como vocês veem tipo, o problema que a Terra chegou e esse desfecho todo?
1: Eu acho que não, sabia? Não faz muito.
0: Será que uma que coisa isso? não tem nada a ver com a outra?
1: Porque, tipo, pegando no caso das histórias, a de São Francisco de 73, a, a indústria lá, ela queria que houvesse um incidente da, numa indústria nuclear. Só que a personagem da Halle Berry, ela consegue meio que impedir isso, que ela descobre o que aconteceu. Só que nenhum momento a partir daí fala que no futuro isso foi afetado de alguma maneira. Tudo bem, em 2321, aconteceu alguma coisa no de apocalipse que a gente não sabe, que em nenhum momento é revelado. Só que ao mesmo tempo, aparece essa história de 2012 que o mundo tá normal. Então Sim. a gente não tem muita interferência em relação Mas, a aí, isso. Mas
2: aí, por exemplo, em 2144, em Nova Seul, o personagem do Jim Struggs, naquela época, né, a encarnação do Jim Struggs em 2144, ele vira pra Dona Bay eu vou errar o nome dela direto, porque não é Dona, é Duna. Dois ou? Bay. Enfim. É, é. Ele vira pra ela e fala que ele aponta pra, pra vista do mar assim e fala que aquilo lá era a Seul antiga. Tá submersa por causa do nível do mar. E provavelmente Nova Seul também vai ser submersa em breve. Então eu acredito que o que aconteceu pra sociedade chegar onde chegou em 2321 foi por conta de aquecimento global, guerras, doenças, por aí vai. E não uhum. necessariamente tendo alguma ligação com o plot desenvolvido em 1973. Lá com a história da Haley
1: Berry. Ah, Só especificar uma coisa pra quem tá ouvindo A gente tá falando em datas E histórias, não porque Seria mais fácil Mas é porque o mesmo atriz A mesma atriz e o mesmo ator Eles fazem diversos personagens Dentro dessas épocas, então é muito mais fácil Pra gente falar o personagem do Tom Hanks Em tal história, do que falar o nome Do personagem daquela história Porque senão vai ficar muito mais confuso do que já tá sendo
2: <risos> Sim, sim. Foi bom você ter levantado Isso, Matheus, porque é óbvio que o, o filme ele trata de um ponto de vista mais espírita da questão das encarnações. Como que vocês viram isso no filme? Dá pra entender logo de cara que trata de questão de encarnações, não. por aí vai?
1: Não, eu falo que não, porque eu só fui entender que isso realmente acontecia depois de eu ter visto o filme e atrás da teoria. Porque até então eu não tinha entendido uma vírgula desse filme. Eu só fui, realmente fui entender esse lance de reencarnação, que tem toda essa elevação de, de espírito numa história, a pessoa é boa, depois ela desce pra ruim, depois ela melhora muito e vai fazer todo esse gráfico, depois a gente vai até deixar uma imagem no, no Leia Mais pra vocês acompanharem, porque é muito confuso toda essa, essa linha temporal que eles criam, e eu realmente não entendi absolutamente nada antes disso.
2: Eu não sabia spoiler, não sabia detalhes sobre ele, mas eu sabia que se tratava de encarnações e por aí vai. Então, eu já fiquei um pouco mais ligado com relação a isso. Por exemplo, o, o filme, ele começa com uma versão mais velha do Tom Hanks, em 2321, só que depois dos eventos de 2321, ainda avançando mais ainda no e aí ele fala que a noite está ventando E com ela traz os, as vozes De vidas passadas No momento em que ele fala isso, já justifica Muito do que o filme mostra da, as, é, é como se ele estivesse contando a história Dessas vidas passadas Marcadas pela marca de nascença Do cometa, porque todos os protagonistas De cada uma das histórias têm uma marca De nascença, que é uma espécie de cometa uhum. Sabe, O Gene Struggs em 1849 O Ben Wishell Em 1936 A Haley Berry em 1973 e por aí vai. Os protagonistas de cada uma dessas seis histórias tem essa marca de nascença. O Tom Hanks contando isso, a versão mais velha do Tom Hanks ele tá contando sobre a história dessas pessoas que tem a marca do Cometa porque ele também tem essa marca. É revelado no fim do filme que ele tem essa marca, então possivelmente ele tenha uma conexão mais direta com essas vidas passadas. Justamente por ele ter se tornado um sábio, por tudo que ele enfrentou na vida. E em outro momento eu gostei pra caramba dessa frase, inclusive que a personagem do Bay, ela começa a discursar para os habitantes de Neo-Seul para que eles se revoltem contra o governo vigente. E ela fala que do útero ao túmulo, tudo está conectado e os nossos crimes e glórias garantem o nosso futuro. Na verdade o, eu até me incomodei um pouco porque eu achei que o filme repetia demais esses conceitos com outras palavras. Talvez por eu já ter ligado desde, o, desde antes de eu assistir o filme eu já ter ligado essa ideia de tratar de vidas passadas, eu fiquei mais esperto com relação a isso e me incomodou mais essas repetições, mas o espectador mais desavisado não iria prestar tanta atenção nisso, mas esses momentos específicos, essas duas frases justificam um pouco do filme, dele tratar das vidas passadas e das encarnações é, logo no começo, assim, quando começou a aparecer as marcas do cometa eu até me questionei se não fosse mais questão de descendência do que de, de encarnação na verdade ainda <risos> fica um pouco dessa dúvida será que a marca na verdade não seria apenas uma questão de descendências do que de encarnações se, uma, se o fato do Adam, o personagem do Jean Struis em 1849 ter sido bondoso e ter ajudado aquele escravo, ele não iniciou uma, um efeito dominó e fizesse todas as pessoas Pessoas que descendessem que descendesse a marca de nascença dele se tornarem pessoas boas também e fazerem coisas boas.
1: Agora, se, se for parar para pensar, varia muito de personagem para personagem. Nesse caso em específico, do como chama o ator Jim Struggs. no caso específico do Jim Struggs, a gente pegando toda a linha temporal dele, os personagens que ele interpretou foram personagens que ajudaram alguém em algum momento. Em 1849, ele ajudou o, o escravo, E em 2012. Ele ele foi o maluco lá que ajudou os velhinhos no, no bar, depois que eles fugiram da casa de repouso. Em 2144 foi ele que resgatou a, a menina robô lá, que eu esqueci o nome também. Só nesse último final que eu não lembro do personagem dele, em 2321. Ele
2: foi o irmão do Tom Hanks, o Zachary, que morre no ah, começo da tá. história dele.
1: Sim, então, mas a, ainda assim ele é o herói do negócio, que acaba sendo morto pela fraqueza do Zachary, que é o do Tom Hanks. Mas se você pegar por exemplo, o do próprio Tom Hanks, ao longo do filme, ele vai ter uma variação muito grande entre bom e mal. Porque ele começa mal, como o doutor que, que quis matar, depois ele vira. não lembro quem, depois ele vira o físico, ele desce como o ator assassino e sobe depois como Zachary no final do filme, que ele é o cara que tem a redenção dele. Então acaba variando muito, que não, não é porque uma pessoa foi boa no final, no começo do filme, na, quer dizer, na história mais antiga desse filme, que ela vai ser boa no final dele. Tem muita uma, uma variação maluca nesse enredo proposto.
0: E eu ainda é. acho que, que se fosse pra ter alguma coisa de. A nação, isso seria por conta de quem tem a marca e não da personagem, da cara em si e não é a cara dela vindo que eu estou falando <risos> e fica um pouco a
2: questão disso, porque por exemplo a, a Duna Bay ela faz a, a Somni em neo seu 2144, mas ela é a esposa, por baixo de muita maquiagem ela é a esposa do personagem do Jim Struggs em 1849 o Jim Struggs tinha a marca do cometa eles eram casados, <risos> provavelmente geraram filhos nesse casamento e o mais próximo que tem depois disso o descendente mais próximo através da linha temporal, é o personagem do Ben Whistel na Escócia em 1936 que tem um caso com a Jocasta, que é a Halle Berry que faz nessa época, uhum. e depois a Halle Berry aparece na década de 70 com o Cometa, e é o mesmo ator cara,
1: não poderia ter uma tradução melhor de título pra esse filme do que a viagem Que a gente tá pensando muito aqui
0: Então. Uma viagem né,
2: mas aí por exemplo essa minha
1: teoria que eu acabei
2: de pensar agora com relação à questão de descendência, de como que a marca poderia passar de um para o outro, para por aí, porque eu não tô lembrado de uma conexão entre a personagem da Halle Berry em, em 1973 para ela em 2012. A única conexão que tem é dela com o personagem do Tom Hanks, que aparece depois em 2012. Mas primeiro, por que que o, a, uma relação entre os dois geraria o personagem do Jim Broadband em 2012? Considerando que em 1973 por LC12 ele, ele provavelmente já teria nascido. Meu Deus. Então tipo a corrente essa questão da descendência já quebraria por aí eu joguei a ideia de ser uma questão de descendência e já tô quebrando por aí então sem dúvida é a questão de encarnação a gente tá falando de questão de espiritismo e eu quero deixar bem claro aqui se você for espírita e tá ouvindo esse podcast provavelmente coisas que a gente falou aqui não, não condizem com o que é praticado na sua religião e o filme também provavelmente não é a representação fiel e suprema do que é o espiritismo e do que representa o espiritismo, é apenas tem suas liberdades criativas, então não tomem o filme como uma espécie de panfletagem e representação definitiva, definitiva do que é o espiritismo, pelo amor de Deus, mas ele trata um pouco disso da encarnação e o que a gente tem relacionado a isso é o espiritismo menos para elementos comparativos,
0: fala João. Não, eu acho assim, que eu concordo com você, mediante o seu ponto de vista e sua explicação, porém a gente é mesmo que cada pessoa que assistir às vezes vai interpretar de, de uma maneira por conta da sua, das suas crenças e visões de mundo então, do mesmo jeito que um assiste pode achar que é espírito outro pode assistir e achar que é só uma integração entre personagens até mesmo a reencarnação do personagem tem, que é o herói que salva, digamos assim. A partir da marca, ou se não, o mesmo personagem que vai melhorando ou não com o tempo. Então, depende muito de quem é
2: só pra gente encerrar essa questão das encarnações e que ajuda a comprovar de que se trata mais de encarnação do que de descendência e que talvez a questão do algumas pessoas terem o cometa e outra a marca do cometa e outras não sejam aleatoriedades do universo ao invés de serem coisas necessariamente de descendência mais uma vez provavelmente algum diretor, algum ator algum produtor deve ter explicado essas questões em alguma entrevista, porque o filme é de 2012, mas vamos tratar como se a gente tivesse acabado de sair do cinema. Mas um ponto interessante, que, por exemplo, nesse gráfico do Cinema Blend, ele mostra... ele divide os personagens e as encarnações dele em três, em três esferas. Boa, neutra e malvada, digamos assim. E má. E é interessante como que tem alguns personagens que sempre nivelam por baixo e outros que oscilam, enquanto que alguns sempre nivelam por cima. Por exemplo, a gente tem o, o personagem do Hugo Weaving, ele aparece em 1849 como capitão do navio, depois em 1973 como um assassino de aluguel, em 2012 como uma, uma enfermeira sádica em 2149 como um militar e em 2321 como uma espécie de demônio que assombra o personagem do Tom Hanks e todos esses personagens nivelam por baixo, sempre são encarnações do mal, enquanto que o personagem do, vou pegar o do Jim Struggs que é o que mais aparece, mas o personagem do Jim Struggs ele começa como um abolicionista, passa como como o cara que defende O Jim Broadbent em 2012 Na Inglaterra, aquela cena do bar Aquela sequência do bar em que ele defende O Jim Broadbent dos enfermeiros E dos funcionários do asilo Depois ele liberta a Duna Bay Em 2144 E depois em 2321 Que ele é o cunhado do personagem do, do Tom Hanks E também de certa forma Nevela por cima, é um personagem bom Então é interessante ver, ver justamente isso Eu acredito que se trata realmente de um filme Que fala de encarnações Justamente por isso, quem é bom numa vida continua sendo bom. Tem as suas oscilações, é lógico, porque a gente está falando do, do ser humano. Ele tem as suas oscilações, seus problemas e seus defeitos. Então, isso muda com o tempo. Mas, geralmente, tem essa, esse, essa nivelação. É bom ou é mal ou é neutro? A gente é um Tom Hanks, por exemplo, que começa mal no filme, na primeira história, em 1849. E termina o filme Redimido, por exemplo. Ele tem a sua redenção. Ele chega ao Nirvana. Mas eu acredito que um ponto que chama muito a atenção em a viagem é, são aspectos técnicos. A maquiagem que eles utilizaram pra fazer a caracterização dos personagens ao longo dos anos e ao longo das encarnações é
1: incrível. Matheus? Olha, assustador, eu diria. <risos> porque o, o trabalho que eles fizeram nesse filme, meu amigo, olha tá de parabéns. É que nem... Tudo bem. Teve as partes que eles, falhar, que eles falharam feio. Por exemplo, em Off, o João comentou que a única pessoa que realmente parece oriental aí é a menina que realmente era oriental no filme. Os outros era meio um oriental falsificado. Mas tem algumas é, caracterizações que ficaram fantásticas. Por exemplo, o personagem do Guíven, como oriental, ficou muito feio. Parecia que ele tinha algum problema. Mas ele, como o leprechaun na história de 2321, ele assumiu uma personalidade tão assustadora que casava muito bem com o, a, a fisionomia. Da mesma maneira que em 2012, que ele fez aquela assistente maluca do, da casa de repouso. A hora que o Lucas falou que ele tinha feito aquela mulher, eu fiquei de queixo caído, porque jamais eu ia imaginar que fosse isso. A mesma coisa a Halle Berry, que todo mundo sabe, é uma atriz de pele negra, só que no filme ela fez a Jocasta, que era uma, uma judia branca, loira, de olho claro, que era casada com o, o, o pianista, e mais pro fim, em 2144, ela faz um personagem que é um oriental, que tem um olho robótico. Tipo, é... é nossa, foi impressionante. Um dos pontos altos desse filme foi a caracterização do personagem.
2: É, eu bacana é que, por exemplo, essa, essa penúltima aparição da Haley Berry, em 2144, é uma coisa de dois segundos. Então mostra que eles não necessariamente desempenham sempre um papel fundamental nas histórias. Ela aparece e pronto, acabou. Do mesmo jeito de Embraer Bench, ela aparece também em 2144. E ele é o Kevin Cavendish, que é um dos momentos mais divertidos do filme é a história dele. Em 2012, ele tentando escapar do asilo. É um dos melhores momentos do filme. E ele aparece por coisa de segundos em Nova Seu, em 2144. Por cima de camadas e mais camadas de maquiagem, ninguém repara. Se a gente fala, não falasse, assim, ninguém ia reparar. Ou Ben Wishel, que aparece também em 2012, nem dá pra perceber direito que é ele. Que ele faz o papel de uma mulher. Que, em compensação, efeitos especiais e efeitos computadorizados, eu senti que o filme ele pecou muito nisso. Ele não tem uma. Tá certo que é um filme que não exige tanto, assim, dos efeitos especiais, mas, mas quando ele aparecer, ele não é ele não convencia. Aquele momento lá pela sua primeira hora de filme em que a Haley Berry chega na no vilarejo do Tom Hanks em 2321, que aparece aquela lancha futurística, chegando no mar assim, aquele efeitinho, bem bem furrequinha. Uhum. Eu olhei, mano sério, parecia, parecia filme do sci-fi. É,
1: bem feio. Tinha.
2: Eu até brinquei, provavelmente as Wachowski gastaram todo o orçamento delas contratando os atores que contrataram, que tem gente de peso pra caramba aí, e aí não tiver dinheiro pra pagar efeito especial melhor, né? Gastar todo dinheiro nos atores da maquiagem. Watch house que, as Wachowskis não sabem controlar o orçamento que tem em Vídeo sem sense Você é. vê que
1: o Netflix tá falindo.
2: É, então. Mas eu, eu gosto do, dos aspectos técnicos do filme e eu incluo nisso daí também a edição, porque apesar disso sou eu falando, porque vocês falaram que não, vocês senti, sentiram bastante isso. Mas eu gostei da forma como ele foi editado, a forma como as histórias caminharam e foi de um jeito fluido. Tem os problemas que eu falei no começo, de serem um pouco cansativos De ter esses falsos clímax e por aí vai Mas eu senti que foi bem fluido Eu gostei da forma é como o filme me... ficou
1: conduzido Tem jeitos e jeitos de você usar Desse artifício, por exemplo Para mim, nesse filme, sou de uma forma muito complicada De você entender a linha temporada, Com esse jogo de regressão e indo e voltando Mas, por exemplo, pegando Pulp Fiction Que usa desse mesmo artimanha É totalmente diferente, é muito mais fácil você entender Tudo bem que você só vai entender realmente O que acontece depois que o filme acaba Que você começa a fazer as ligações à temporada aí flui. é uma coisa que eu não senti quando vendo o, 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 a viagem
2: é que eu penso que as maiores confusões que, ao menos a maior confusão que eu tive, foi em diferenciar as histórias que se passam em 1849 e em 1986 até porque é. não tem muita evolução tecnológica tá, tem evolução tecnológica entre uma época e outra, mas... é, só uma revolução industrial é, só uma revolução industrial, pouca coisa <risos> mas, mas é por conta do, do corte de cabelo, as roupas Roupas, elas acabam Sim, sendo. Sim, questão um de pouco estética parece.
1: muda pouco. Uhum.
2: Muda pouco. Mas uhum. dessa parte em diante, as outras dá pra sentir bastante a diferença. A ah,
1: menos eu senti. nem como,
2: né? Enfim, a gente já falou bastante sobre a viagem. E vamos para nossas considerações finais e nota de 0 a 10. Matheus.
1: Bom, quando eu vi o filme, eu não entendi bulhufas, como eu já disse aqui e volto a, a frisar, não entendi absolutamente nada. Pesquisando depois esse tanto de teoria que tem sobre ele, ele acabou se tornando mais interessante, mas nem por isso menos confuso. Então eu dou um 6 pra ele.
2: Eu, ao contrário do Matheus, eu já conhecia do filme, eu já entendi um pouco do conceito dele e do que ele se tratava, então pra mim eu não senti essa confusão você tem a confusão, lógico, porque quando você começa o filme, até você se acostumar com a linguagem dele e a forma como ele se desenvolve, leva um tempo, mas eu não senti tanto isso e não vejo essas idas e vindas de tempo como um problema ou como um demérito dele mas ele deixa passar boas oportunidades de fazer melhor, tanto em questões de narrativa, por conta desses falsos clímax que tem ao longo do filme que soam cansativos por terem excessos. E também em questões técnicas. É, os efeitos especiais poderiam, poderiam ter sido melhor trabalhados. Mas isso não prejudica o filme. Até porque é uma parte mínima dele. É, ele tem boas atuações. Eu acho que a, as ele, elas conseguem dirigir atores como ninguém. Só o trabalho que elas fazem em Sensei te provam isso. Também a montagem é excelente. Mas ele tem problemas. Não é um filme perfeito. Mas conceitualmente ele se propõe bem ao que ele quer... Ele, ele cumpre bem o que se propõe. Ah, na questão do conceito dele. Por isso eu vou dar um 7,5. Eu tô no, no 7 hoje. Eu acho que é uma nota boa.
0: É, foi um filme que eu gostei. É um filme confuso em si, mas eu acho que ele não é tão, ele não é confuso pelo enredo, mas sim pelas trocas que ele faz. Às vezes fica meio bruto e junta, junta em outra hora o contexto. Mas no geral você consegue perceber o todo, assim, mais ou menos a mensagem, o heroísmo, etc. É um filme que eu acho que você também tem que estar tá meio preparado para assistir de qualquer jeito. E é bom se você ler um pouco antes, que pelo menos consegue meio que se identificar. Você não vai ficar perdido quando tem essa mudança. De, de enredos e eu dou um 7.
2: A Viagem, filme de 2012 dirigido pelo Tom Tykwer e pelas irmãs Wachowski, ficou com 6,8 de média no nosso Cineclube a 7. Uma média boa. Faz jus ao filme, né?
1: Mas... E outra coisa que vale lembrar pra, pra galera que tá escutando é que dessa vez a gente não tá trabalhando com questão de ranking. A gente tá dando nota pura e simplesmente pra avaliar o que a gente gostou ou não gostou. Então não tem disputa dessa vez. Exatamente.
2: Mas enfim, quais são os seus comentários e a sua nota de 0 a 10 sobre A Viagem? Deixa aí pra gente na sessão de comentários ou então manda um e-mail para juntacast.gmail.com Não ideia é que a gente volta com o filme escolhido pelo João que o próximo filme a ser escolhido será a escolha dele e também a gente fará o sorteio do
0: próximo filme do público Então, pessoal, o filme que a gente vai debatendo no próximo Cine Club Junta 7 é um filme de 1977, um drama policial dirigido por Martin Scorsese, diretor que eu já trouxe no último, na última temporada que é o Taxi Driver, estrelado pelo Robert De Niro e que também tem a Judy Foster
1: Sempre o esse filme?
2: Mas enfim, o segundo filme será a escolha do público nós pedimos para os nossos seguidores, amigos do a 7 enfim, colegas nossos, sugerirem filmes pra gente, a gente por conta disso montou uma lista em ordem aleatória não tem nenhuma ordem de preferência e apenas eu tenho acesso a essa lista o Matheus e o João não têm. aí eu listei esses filmes sugeridos pelo público de 1 a 32 Matheus, você poderia falar um número pra gente, de 1 a 32, por favor?
1: Olha, eu vou escolher o 14.
2: 14? Olha só! Que da hora! A gente tem uma eu sugestão... Eu tenho medo com ele, <risos> Não, isso é interessante, porque é um daqueles filmes que a gente que marcou a nossa vida, mas a gente vai analisar ele pela primeira vez de forma ah, não. bem analisada. Só
1: pela sua
2: risada, sei qual é. é. Sugestão do Armindo Ferreira, Star Wars, Episódio ah, 4, não. Uma Nova Esperança. Uh, um filme de é? 76. Sete, dirigido pelo George Lucas. <risos>
1: <risos> ai, ai, ai. que legal. É que, cara, Mas... que você riu, eu tinha certeza que era curto na vida doidado. Não. Mas depois que você falou Armindo, eu falei, é Star Wars. Ah, que da é.
0: hora. achei que era Lagoa Azul.
1: <risos> Detalhe que
2: os dois filmes do nosso... <risos> Detalhe que os dois filmes do nosso próximo Cine Club a 7 serão de 1977. Taxi Driver foi lançado no mesmo ano que Star Wars. Então vai ser uma viagem ao ano de 1977 no próximo programa. Não, maneiro. Acho... Legal, 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 legal. E se você tem sugestão de filmes pra gente... Manda aí nos comentários, a gente vai gostar muito de ver e também colocar aqui na nossa lista. Essa lista vai ser mudada a todo momento e a gente não sabe o que esperar dela. Mas, enfim, lembrando que esse podcast ou o Cineclube Junta 7 todos os podcasts do Junta 7 só são possíveis com a sua colaboração. Então, se você acredita no Junta 7 e quer ver o blog crescer e quer ver a gente fazer mais podcasts sempre com a melhor qualidade possível, participe da nossa campanha do Padlin. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real por mês e em troca você recebe recompensas como participar de um dos nossos podcasts além de um grupo no facebook e whatsapp só com os padrinhos do junta 7 o pessoal que apoia o junta 7 essa semana e todo esse episódio do Clube é apoiado pela Marilene Melo, pelo Murilo Rosello e pelo André Cabreiro que são pessoas que acreditam no junta 7 e quiseram colaborar sendo nossos padrinhos então muito obrigado a eles e se você quer ser um padrinho jotinha acessa padrinho.com.br barra Junta 7 e contribua com o valor que você quiser a gente agradece muito e o Cine junto Junta 7 fica por aqui daqui a 15 dias nós retornamos comentando sobre Taxi Driver e Star Wars Uma Nova Esperança é isso, muito obrigado e até a próxima tchau, Falou. tchau, tchau